0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich freue mich, dass du wieder da bist und irgendwie ist es gerade zu einem Gewohnheitsspecial hier irgendwie ausgeartet, aber mich fasziniert das Thema so und ich hoffe, du kannst da auch was für dich mitnehmen, denn heute möchte ich über die vier Grundgewohnheiten sprechen, die einem gesunden Lebensstil zugrunde liegen und das Coole ist, dass die halt wirklich zentral wichtig sind. Warum das so ist, dazu komme ich später. Zuerst habe ich noch eine kleine Geschichte, die das Ganze ein bisschen verdeutlichen kann, was ich in dieser Folge mit dir teilen möchte. Und zwar hat ein Philosophieprofessor zum Thema... Zeitmanagement, mal folgendes Beispiel seinen Studenten mitgebracht. Und zwar nahm er ein großes Glas und füllte es mit großen Steinen. Und zwar bis zum Rand. Und dann fragte er seine Studenten, ist das Glas voll? Sie bejahten natürlich. Und dann füllte der Professor Kieselsteine in das Glas. Und die fielen in die Zwischenräume. Und dann fragte er die Studenten nochmals, ist das Glas jetzt voll? Sie ahnten, worauf er hinaus wollte und verneinten und das zurecht, denn dann füllte er noch Sand in das Glas und zu guter Letzt Wasser bis zum Rand oben hin. Nun war das Glas voll. Doch warum hatte der Philosophieprofessor das gezeigt? Was wir aus dieser Metapher für uns mitnehmen können ist, dass es wichtig ist, die großen, wichtigen Sachen zu priorisieren und zuerst zu tun, weil wenn wir unseren Alltag, unser Leben mit den kleinen Dingen füllen, haben die Großen keinen Platz mehr. Und da, genau darum geht es bei diesen vier Grundgewohnheiten. Wenn wir sie in unser Leben lassen und ihnen Priorität geben dann haben sie den wahnsinnig krassen Nebeneffekt, dass sie sich gegenseitig verstärken. Und wenn ich nachher darauf eingehe, welches die vier Grundgewohnheiten sind, dann verstehst du das auch. Aber die haben wirklich so eine Positivspirale. Sie verstärken sich gegenseitig. Es macht es uns einfacher, die vier Grundgewohnheiten zu etablieren, in unser Leben zu holen und gleichzeitig ebnen sie den Weg für weitere gute Gewohnheiten. Also wenn du deinen Alltag neu gestalten möchtest, wenn du dir überlegst, neue Gewohnheiten zu implementieren, damit es dir besser geht, dann würde ich dir anraten, wirklich diese vier Grundgewohnheiten zuerst umzusetzen weil das die großen Steine in unserem Lebensglas sind. Und wenn du die zuerst reinlegst, dann hat noch ganz viel anderes, kleineres daneben Platz. Und wenn du dein Lebensglas mit vielen kleinen Sachen füllst, haben die großen eben vielleicht unter Umständen dann keinen Platz mehr, was extrem schade wäre. Also Grundgewohnheit Nummer eins ist Schlaf. Du weißt sicher, dass gesunder Schlaf wichtig ist, aber es ist wirklich das ultimative Tool. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. In der Biohacking-Szene hat ein Forscher, der wirklich sich mit den unterschiedlichsten leistungssteigernden und gesundheitssteigernden Tools der Welt auseinandersetzt, festgestellt, dass wirklich der Schlaf unübertroffen ist, wenn es um unsere Leistung und um unsere Gesundheit geht. Also kein moderner Firlefanz, keine modernste Technik kann die Qualität des Schlafs und seinen Einfluss auf uns und unsere Gesundheit übertreffen. Also Schlaf ist tatsächlich das Non plus Ultra, so abgedroschen, wie es vielleicht auch klingen mag. Und wenn wir nicht genügend schlafen, hat unser Körper nicht genug Zeit, um zu regenerieren. Das heißt, unser Immunsystem leidet darunter, unser ganzes System leidet darunter. Wir sind energielos, wir haben mehr Hunger, wir haben mehr Stress, wir sind demzufolge auch schmerzempfindlicher. Also du siehst, das hat alles einen extremen Einfluss darauf, wie wir auch die Endometriose und die damit verbundenen Symptome wahrnehmen. Also ganz wichtig, achte auf deine Schlafqualität, dass du ausreichend schläfst und dass du auch gut schlafen kannst. Grundgewohnheit Nummer zwei ist Sport bzw. Bewegung. Und das hat nicht nur mit dem Schmerzempfinden zu tun, denn wie du in einem anderen Interview schon gehört hast mit Birgit faschinger Reizam zum Beispiel, Machen wir uns, wenn wir Schmerzen haben, gerne sehr, sehr klein und ziehen uns zusammen. Aber dieses Kleinmachen und Zusammenziehen verstärkt die Schmerzen unter Umständen auf lange Sicht und es hat einfach einen negativen Einfluss, wenn wir uns nicht bewegen auf unsere ganze Muskulatur, auf unser Gewebe, weil sich das alles so verhärtet und unsere Organe brauchen Platz und das ist wichtig, dass wir da ein gewisses Maß, was halt in deinem Zustand gerade möglich ist, aber einen gewissen Grad an Bewegung in unseren Alltag holen können, um dem entgegenzuwirken. Deswegen ist Yoga so etwas Tolles, zum Beispiel bei Endometriose. Da habe ich auch ein tolles Interview mit der Eva Sturm zum Beispiel, dass du dir anhören kannst. Und Sport ist nicht nur körperlich extrem wichtig, sondern auch für unser, für für unsere mentale Gesundheit und unsere emotionale Gesundheit. Für mich ist Sport ein ganz wichtiges Tool, um, um auch mal negative Emotionen rauszulassen, so als Ventil zu nutzen zum Beispiel. Und es ist einfach auch für meine Psyche sehr stabilisierend und es motiviert mich, es gibt mir positive Energie, es hilft für ein positiveres Selbstbild und all das ist wichtig für deine Gesundheit. Also finde in, was in deinem Rahmen möglich ist, um Bewegung in deinen Alltag zu kriegen, wie auch immer die aussieht. Und idealerweise vergisst du dabei auch bitte nicht den Spaßfaktor, der ist ganz, ganz wichtig. Grundgewohnheit Nummer drei ist eine gesunde Ernährung und die darf gerne auch antientzündlich gestaltet sein. Ich weiß, ich kann nicht aufhören über die Wichtigkeit von Ernährung zu sprechen, <lacht> aber weil sie wirklich grundlegend wichtig ist. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Vielleicht hast du auch schon mal eine Diät gemacht oder mit einem Sportprogramm zum Beispiel angefangen. Aber ich finde, gerade bei der Ernährung und beim Sport merkt man, wie stark diese Grundgewohnheiten verknüpft sind und sich verstärken. Denn wenn ich zum Beispiel zum Sport gehe, achte ich automatisch auch eher auf meine Ernährung und Umgekehrt. Und wenn die Ernährung Energie gibt und mich leistungsfähiger macht, habe ich auch tatsächlich automatisch mehr Lust, mich zu bewegen und Sport zu machen. Und ich achte auch automatisch mehr auf meinen Schlaf, dass ich ausreichend Schlaf und Regeneration habe und, 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 und das siehst du, dass es diesen positiven Kreislauf gibt, den du für dich nutzen kannst. Und ja, Ernährung ist wirklich die absolute Grundlage, du bist, was du isst. Und das darfst du bitte nicht vergessen. Genau. Und Grundgewohnheit Nummer 4 ist tatsächlich eine aufgeräumte Umgebung. Denn es ist tatsächlich so, dass unser Außen ein Spiegel für unser Inneres ist. Und genauso ist es andersrum, dass wir halt mit dem Äußeren unser Inneres beeinflussen. Wenn es im Außen chaotisch ist, kannst du davon ausgehen, dass es auch in deinem Inneren chaotisch ist. Und deswegen kann es tatsächlich helfen, da dir Routinen zu entwickeln, um eine aufgeräumte Umgebung zu haben. Zum Beispiel mag ich da die zwei Minuten Regel extrem. Alles, was ich in unter zwei Minuten sofort erledigen kann, nicht aufschieben, sondern direkt tun, dann belästigt dich nicht mehr und dann musst du auch nicht mehr dran denken oder es dir aufschreiben. Und ich nehme mir auch gerne in meiner Abendroutine zehn Minuten Zeit, um einfach durch die Wohnung zu gehen, aufzuräumen, Dinge an ihren ursprünglichen Ort zurückzulegen und das macht schon extrem viel aus. Genau. Und dass diese vier Grundgewohnheiten wirklich diesen positiven Effekt haben und sich gegenseitig verstärken. Das haben die Gewohnheitsforscher wirklich mittlerweile belegt. Dazu gehören auch Charles Duhigg, der das Buch The Power of Habit geschrieben hat oder Gretchen Rubin, die Better Than Before geschrieben hat. Diese beiden Bücher kann ich dir übrigens sehr empfehlen, wenn dich die Thematik interessiert. Also das ist wirklich mittlerweile belegt. Und ich möchte dich an dieser Stelle gerne auch an die 1%-Regel aus der vorherigen Folge erinnern. Denk dran, du musst nichts von Anfang an perfekt machen. Denk einfach dran, dass es deine Entscheidung ist, ob du dich verbesserst oder verschlechterst. Und auch wenn es nur 1% pro Tag ist, wo du dich um deine Gesundheit kümmerst, mag das auf körperlicher, emotionaler, mentaler oder spiritueller Ebene sein, egal was du tust, es ist deine Entscheidung, ob du dich verbessern möchtest oder nicht. Und ja, körperlich kann das sein, dass du eben dich um deinen Schlaf kümmerst, dass du dich gut ernährst, dass du Sport machst oder dich bewegst oder dass du dich dem natürlichen Licht aussetzt. Emotional kann es sein, dass du dir Zeit nimmst, deine Gefühle tatsächlich zu fühlen, dass du journalst und dir bewusst machst, was überhaupt gerade in dir abgeht und wie es dir gerade geht oder indem du dir einfach einmal am Tag die Frage stellst, wie geht's mir und was kann ich mir heute Gutes tun? Geistig kann es sein, dass du dir Zeit nimmst, kreativ zu sein, dass du dir überlegst, wie du wachsen kannst, ob du vielleicht dich mit neuen Sachen beschäftigst oder dich auch mit deiner Gedankenqualität auseinandersetzt und spirituell, dass du dir Zeit nimmst zu meditieren, dass du dir Zeit für dich im Allgemeinen uns das kann so, so, so heilsam sein. Und natürlich musst du da eben nicht alles auf einmal machen und auf keinen Fall perfekt sein wollen, sondern such Dinge, die für dich funktionieren. Und eben, wenn es nur ein Prozent ist am Tag, dann machst du schon so viel mehr als die allermeisten. Und du wirst kaum glauben können, wo du in einem Jahr sein wirst, wenn du dieses eine Prozent am Tag umsetzt. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch betonen, dass es gerade bei Östrogendominanz, was ja bei uns Endometriose-Betroffenen nicht unbedingt selten ist, schwierig sein kann, mit Willenskraft tatsächlich neue Gewohnheiten umzusetzen. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht und weiß, wie schwierig es dann sein kann, also wenn du merkst, dass da wirklich, dass du gegen Windmühlen ankämpfst und mit deiner puren Willenskraft eigentlich wirklich nirgendwo hinkommst, dann lass dir die Hormone bitte überprüfen. Schau, ob da eine starke Östrogendominanz da ist. Das kann wirklich ein, ein Hinweis sein und nimmst dann bitte nicht so schwer, bzw nicht so streng mit dir. Das kann wirklich körperliche Ursachen haben, wenn solche Sachen schwierig sind oder gar nicht funktionieren. Also das einfach mal so als Tipp am Rande. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Lass mir gerne ein Feedback da, wenn du magst. Ich freue mich immer von dir zu hören und wünsche dir einen fabelhaften Tag und jeder Tag zählt. Alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald.